0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan estado muy bien. Sé que me ausenté bastante. Eh, había dicho de que iba a tratar de subirlo cada 15 días, pero no lo pude hacer. Me saturé de otras actividades, pasaron otras cosas y realmente no tuve el tiempo para estar subiendo el podcast, siendo sinceras. Eh, también estaba en recuperación, todavía seguía en recuperación tuve cambio de psicóloga, eso lo vamos a hablar en otro episodio, pero ya estoy mucho mejor. Y lo que vamos a estar hablando durante este episodio es sobre el tema de las recaídas. ¿Cuán frecuente puede ser una recaída? ¿Qué puede detonar una recaída? ¿Y cómo sobrellevar una recaída? Porque... Las recaídas dentro de lo que es un trastorno mental implican muchas más cosas de las que no se ven o las que no se hablan a simple vista y lo que uno como paciente o la persona que tiene un trastorno sufre al al tener una recaída. Todo eso lo vamos a estar viendo o mejor dicho lo voy a estar hablando durante este episodio. Antes de comenzar a hablar de lleno del tema de las recaídas, es importante aclarar de que este punto va a ser desde mi experiencia, desde mi punto de vista, cómo yo vivo las recaídas o las, sí, las recaídas que he tenido y cómo es desde mi bipolaridad, aclaro porque todos los que, suf- los, que pas- los que pasan una recaída nunca lo van a vivir de la misma manera, cada quien lleva un proceso diferente y un motivo el por qué se dan las recaídas no va a significar lo mismo para todos. Una recaída bipolar no va a ser lo mismo que una recaída en el TLP o una recaída en, en ansiedad. O sea, son diferentes. Hay que tomar en cuenta que la bipolaridad a veces lleva otros trastornos o lleva otras cualidades de otros trastornos que pueden afectar un poco más a la recaída, pero también depende mucho de la persona quien está dentro de la recaída. Teniendo ya esto en claro, hay que comenzar. Una recaída dentro de lo que es el trastorno bipolar se puede dar por muchas causas. Las recaídas regularmente son cuando hay un Ya puede ser un desbalance de la misma química del cerebro. El medicamento falló. No se dieron las tomas adecuadas. Se dieron factores externos que fueron los detonantes. Puede ser la muerte de un familiar. eh, Cambios en los hábitos de de sueño o en la rutina. eh. A veces puede ser también factores estresantes. Hay muchas cosas que pueden determinar que se pueda dar una recaída. También depende cómo uno, como paciente, esté llevando su medicación. Esto es importante porque si se está llevando la medicación correcta o se está dando las tomas correctas, es menos probable que el factor detonante pueda afectar o pueda contribuir a que se dé una recaída. Pero, si la toma, aunque es la correcta, pero ya el cerebro ya no la asimila bien, o se, se dieron otras, otros factores o se tomaron otros medicamentos que puedan eh, contrarrestar, puedan interferir en el funcionamiento del mismo medicamento, puede hacer de que la química del cerebro se haya desbalanceado y creen las recaídas. ¿Por qué menciono esto de los medicamentos? Porque aunque tú cumplas tu horario, complas con tus medicamentos, te tomes los medicamentos, pero por ejemplo, te dio una infección, te dio una gripe, te golpeaste y comenzaste a tomar un medicamento que es para eso. Los antiinflamatorios, algunos antibióticos, eh, diferentes medicamentos pueden interferir en cómo funciona el, el medicamento psiquiátrico que tú estás tomando. Ojo en esto. Siempre es muy importante preguntarle al psiquiatra qué medicamentos se pueden tomar con diferentes medicamentos. No todos los medicamentos pueden congeniar con los medicamentos psiquiátricos porque a veces desestabilizan la función que tienen y a veces dan una sobrecarga sensorial, se puede decir sensorial o una sobrecarga química a los neurotransmisores que tienen... ¿cómo podría ser la palabra?, que están influenciados por el medicamento psiquiátrico o por el medicamento estabilizador, en el caso de la bipolaridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tipos de medicamentos que se tomen. Si te da una gripe o te da una infección, es muy importante que tu médico de cabecera, el médico general que a ti te trata, sepa que estás tomando estos medicamentos, porque en mi caso yo no puedo tomar ciertos antiinflamatorios, ciertos antibióticos o cualquier medicamento porque tengo que ver que no tengan una una contradicción con el medicamento que yo estoy tomando porque ahí me puede causar problemas y ahí me puede puede causar un desbalance químico y y me puede causar otros factores. Entonces a veces ahí también está el riesgo de que o me da un desbalance químico o pueda elevar los niveles de, de litio, que es lo que yo tomo. eh, ...en la sangre y me pueda provocar una intoxicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Teniendo ya en claro... ...la cuestión de los medicamentos... ...¿por qué se da una recaída? ¿Qué significa una recaída? Una recaída es cuando... ...el proceso de medicación que se lleva... ...falla. Puede fallar, como les digo, por muchas cuestiones... Pueden haber muchos detonantes externos que también tienen una influencia muy directa en estas recaídas. Las recaídas dentro de, de la bipolaridad, principalmente, siempre van a pasar. Va a ser muy, muy, muy poco probable que realmente no te dé una recaída, porque va a pasar. O sea, hay que tener en claro eso. Una recaída dentro del trastorno bipolar pasa. A veces no pasa tan seguido pero pasa, porque está esa idea, o no sé, no sé si a todos les pase, pero por lo menos los pacientes que tienen bipolaridad y tienen un momento largo, puede ser ya de eutimia o ya de no irse de extremo a extremo, de episodio a episodio, pero sí un un periodo de calma, que es la eutimia, Se tiende a pensar de que con eso vamos a sobrevivir años y años y no va a pasar nada. Pero solemos olvidar de que la bipolaridad, aparte de ser algo biológico, también es algo emocional. Porque afecta específicamente en el área que es la encargada de dirigir las emociones, de controlarlas. Y una noticia muy fuerte eh, puede llegar a afectar eso. Entonces hay que tomar en cuenta de que los factores externos contribuyen mucho a las recaídas. Una recaída es tener un desbalance fuerte, ya sea que se vaya a tirar para lo maníaco, hipomaníaco o lo depresivo, o se convierta en un episodio mixto, pero de que existe una recaída va a existir una recaída. Puede ser al poco tiempo que tú comenzaste el tratamiento, a los años del tratamiento, o va a ser muy largo el tiempo para que te dé una recaída. Pero va a suceder una recaída, eso sí, ténganlo por seguro. Y a veces uno piensa que cuando te da una recaída, al tomar el medicamento la vas a controlar. No, las recaídas a veces no se sienten tan de golpe sino cuando tú ya sientes que algo cambió dentro de ti porque ya comienzas a ver que hay conductas que no son las correctas, se podría decir, de una otimia o de un periodo de calma, te das cuenta de que ahí está cambiando otra vez y se está dando un episodio nuevamente. Eso es una recaída. Al comenzar a tener síntomas de ya sea un episodio depresivo o un episodio maníaco, Eso es caer o tener ya nuevamente una recaída porque significa de que ya algo cambió dentro de la función de los neurotransmisores, que ya se volvieron a desequilibrar y de que ya no están dando un funcionamiento adecuado. Las recaídas muchas veces no son tan notorias al principio. ¿En qué qué me refiero que no son tan notorias al principio? Cuando comencé con la recaída del de episodio hipomaníaco. no lo noté tan, tan rápido, porque ahí comenzaba con un poco de estrés y, y comencé a dormir un poco mal, seguía tomando mis medicamentos, los seguía tomando sin ningún problema, pero tenía mucho estrés y me estaba dando un poco de ansiedad, entonces no lo noté realmente, pensé que el no estar durmiendo bien era por la ansiedad que estaba manejando y por el sobrepensar las cosas entonces comencé a dormir menos a dormir menos y cada vez que dormía menos no me sentía cansada sino me, me sentía muy enérgica, me sentía con con demasiada fuerza y energía para estar haciendo cosas quería conquistar el mundo enteramente y me sentía que yo podía, o sea yo sentía que a mí nadie me iba a detener porque tenía la capacidad y la fuerza y la energía necesaria para hacerlo pero comenzando tarde que dejaba de dormir. también no le presté atención a eso realmente porque estoy corrigiendo mi hábito de sueño. Entonces, hay momentos en los que me cuesta dormir y otros no, pero entonces yo asimilé de que era porque estaba haciendo los cambios para tener un mejor hábito del sueño, una mejor higiene del sueño. Cuando noté de que ya estaba un poco más adentro de Del del episodio hipomaníaco fue cuando pasé toda una noche entera dibujando y dibujando y dibujando. Y fue ahí donde dije, ok, esto ya no está bien. Porque a pesar de que pasé toda la noche dibujando, a la mañana siguiente hice ejercicio y no me sentía cansada. Y ahí fue donde comenzó a subir la energía y comenzó a subir y comenzó a subir y comenzó a subir. Y caí en cuenta de que eso era síntomas o era los inicios de un episodio hipomaníaco. Porque tú puedes tener energía dentro de lo que es la ultimia, pero no es una energía que que no tiene un fin. Es una energía que tú sabes por qué se dio, comiste bien, se te elevan los niveles de energía para seguir haciendo las actividades diarias. Y si este ejercicio, eso te genera también cierta energía porque se libera ciertos neurotransmisores que le dan bienestar al cuerpo. Pero cuando de la nada comienzas a tener un subidón de energía, cuando de la nada comienzan a cambiar ciertas conductas que tú sabes que no son parte de la utimia, o que no son tus conductas normales, sino son un poco más alteradas, te das cuenta de que esos son síntomas o son los inicios de un episodio hipomaníaco o un episodio maníaco. Cada persona tiene sus síntomas, por decirlo así, o sus... eh, como sus síntomas o sus puntos claves que saben que son parte de un episodio. Entonces cuando yo comencé a notar de que no me sentía cansada a pesar de dormir muy mal. O si mucho dormía una hora y era como que dormiera 20 horas. Y tenía la energía para funcionar más de 20 horas. Ahí me comencé a preocupar y comencé a notar de que algo no estaba bien. Y después sentí ese cambio. Sentí eso como de que se elevó algo y... Me sentía demasiado inquieta y comencé a hablar mucho y muy rápido comencé a hacer muchas cosas. Y ahí fue donde dije, ok, entré un episodio hipomaníaco o un episodio maníaco. Yo lo sentí, pero fue porque ya comencé a conocerme mejor. También es clave fundamental dentro de de esto que tú conozcas o puedas reconocer, si no todos, pero por lo menos los que son más significativos del inicio de un episodio ya sea un depresivo o un maníaco o hipomoníaco, porque esto te puede permitir hablar con tu psiquiatra o con tu doctor y decirle, mira, pasó esto, esto y esto, me siento así, así así, y poder tomar las acciones más rápidas. Yo hablé inmediatamente con mi doctor, le mandé una nota de voz, y esa nota de voz fue impresionante, después yo la escuché, fue muy impresionante porque comencé a hablar muy rápido, me desviaba mucho del tema, Tuve lo que se le conoce como verbo diarrea. Le tiré demasiada información en cuestión de minutos. Y era demasiado rápido. Y no me pude controlar. Incluso hasta se me iba el aire de lo rápido que estaba hablando. Pero era porque me sentía muy acelerada. Entonces ahí fue donde él me recomendó el antipsicótico. Que es para estos casos. Y lo comencé a tomar. Claro. Los medicamentos psiquiátricos no te te comienzan a hacer efecto al día o a a las horas como son los antiinflamatorios o los analgésicos o los antibióticos que te hacen efecto al momento, a las horas. Los medicamentos psiquiátricos por lo regular comienzan a, a tener efecto a la semana porque es en lo que tu cuerpo va asimilando la proteína, se podría decir, que es de de parte del medicamento, o la efectividad de parte del medicamento comienza a funcionar a la semana, o comienza a construir la base para su funcionamiento. Entonces, mientras me lo tomaba, tenía que seguirme tomando el otro, el medicamento cabecera, que es el estabilizador, me los comenzaba a tomar juntos, porque es según el horario que a ti te lo den. Pero comencé a funcionar O sea, tomarlo para que tuviera un mejor funcionamiento Pero eso no significa Que me detuvo el episodio Eso significa que hizo que fuera Un poco menos intenso Pero que está ahí el riesgo Que está el episodio Que sea un poco más controlado, sí Pero que no me lo quitara Una recaída Significa que tú vas a vivir ese episodio Pero lo vas a vivir Un poco más controlado Vas a poder sobrellevar ese episodio y tener tal vez no la capacidad de frenarlo de un solo, porque cuando ya se te inicia un episodio hay que dejarlo, porque no lo puedes retener, porque es casi imposible, sino hay que sobrellevarlo con la medicación. Entonces, ahí fue donde comencé a tomar los medicamentos, y comencé, se comenzó a llevar el proceso de, de, de llevar el episodio, pero que no pasara mayores o que pasara tan fuerte y tuviera que tener una intervención hospitalaria en lugar de solo la médica. Cuando pasan esto de los episodios, tu familia, tus amigos, notan el cambio en ti. Porque notas ese cambio, notas esa... Variación Dentro de tu funcionamiento Y la notas Y se nota Porque dependiendo del episodio al que tú estés Eso no lo vas a notar Entonces Al notar esto Es algo complicado Explicarlo Porque No podría No encuentro las palabras realmente adecuadas Para explicar O expresar realmente Cómo se siente Estar dentro de un episodio. Porque solo les puedo decir. Se se te acelera todo. Todo el mundo lo sientes muy acelerado. Y todo lo quieres a la de ya. Pero. Es como una parte. Un poco inconsciente. De ti mismo. Porque hay ciertas partes. En donde el no estar durmiendo bien. El cuerpo se cansa. Pero tú no lo sientes. Entonces es como. Muy extraño, solo eso les puedo decir, es un poco extraño estar dentro de un episodio, pero estar controlado médicamente es muy extraño. Porque cuando estás tomando medicamentos y te da un episodio para una recaída, que es muy normal que te den, sueles estar controlado. Entonces lo sientes, pero a la vez no lo sientes. Es como estar dentro del mismo ser conscientes de esto, pero no poder pararlo, no poder frenarlo, no poder ponerle un alto y decir hasta aquí llegó. sino es como ver y vivir todo a través de ti mismo, pero sin poder interferir durante ese proceso. No sé si me expliqué, pero es más o menos así. Algo así se siente cualquiera de los dos episodios. Entonces, como les decía, la medicación es la clave, pero... También tu familia, tus amigos, tu entorno tiene que estar, no sobre ti todo el tiempo, pero sí al pendiente. Por lo menos que sepan dónde estás, dependiendo qué episodio es. Al tener ya en claro que las recaídas suceden por muchos factores y, e independientemente cuál es el desbalance de los neurotransmisores que se dé, si es con más tendencia a un hipomaniaco o tendencia depresiva o en la mala suerte que pueda pasar de que primero te dé un episodio y después pasa otro, porque pasa, es muy normal a veces que pase, es diferente el proceso en cómo se lleva, la medicación, cómo se comienzan a cambiar, eh, todos los síntomas que se comienzan a dar, hay muchas cosas que tomar en cuenta de una recaída, Cuando cuando a ti te va a dar una recaída, lo primordial es que tú conozcas cuáles son tus síntomas, cuáles son tus pomodoros, por así decirlo, que te te dan cada episodio, ya sea tu episodio maníaco o tu episodio depresivo, cómo es que tu comportamiento, tu carácter, tus emociones, se ven influenciadas por este cambio abrupto de los neurotransmisores que son los encargados de, de disparar, cada episodio. Una cosa fundamental que como paciente uno comprende cuando ya pasa un episodio o cuando pasa una recaída es que somos muy vulnerables ante, lo, ante, los, ante las recaídas. Según varios autores que he leído, La bipolaridad tipo 2 es más frecuente a que caiga una recaída que la bipolaridad tipo 1. Pero dentro de estos mismos libros, de estos autores, nunca te van a hablar de qué realmente significa una recaída para un paciente que ya lleva un tratamiento o que que ya ha llevado un proceso en donde no ha visto realmente una recaída tan fuerte, porque cuando tú ingresas o cuando tú vas por primera vez al doctor, siempre se va por o que estés en un episodio maníaco o en un episodio depresivo y ahí comienza el proceso para el diagnóstico y de eso ya lo hablamos anteriormente, pero llevas un proceso y durante todo ese proceso te comienzan a dar medicamentos y te comienzas a estabilizar y comienzas a ayudar más y comienzas a conocer y ahí es donde comienzas a ver muchas diferencias. Pero en ningún momento te preparan a ti para tener en cuenta de que vas a ver o vivir una recaída a primera mano, a primera persona, porque se tiene la esperanza, se tiene la idea de que al comenzar a tratarte al tomar tus medicamentos al tener una rutina al tener buenos hábitos no vas a tener una recaída vas a llevarlo todo bien y ese pequeño desbalance emocional ese pequeño desbalance en los los neurotransmisores no se va a dar tanto sino va a ser más llevadero cuando la realidad es otra porque olvidamos de que no solo es lo médico, sino también es la parte emocional. Todos los factores que puedan dar una carga emocional puedan intervenir en cómo el funcionamiento de los neurotransmisores se ven afectados por lo mismo. Solemos olvidar de que nosotros, como pacientes bipolares, tendemos a sentir las cosas de diferente manera. Vamos a ver, a interpretar y a accionar de diferente manera. Porque nosotros, nuestro cerebro funciona diferente. Aquí entra lo que son, o aquí entra lo que también se le denomina como neurodivergente. Las personas que tienen ciertos trastornos, aparte de los trastornos que son propiamente el neurodesarrollo, Se les considera también neurodivergentes porque funcionan o su cerebro funciona de una manera diferente a un neurotípico, a una persona que sí puede tener el control, por así decirlo, de ciertas áreas del cerebro o trabajas esas áreas del cerebro correctamente. Los bipolares tenemos la falla en el sistema límbico donde no se da de forma adecuada. Y ahí es donde comenzamos a trabajar de forma diferente porque comenzamos a pensar, accionar y a darle soluciones a las cosas de la forma diferente o en la forma que a nosotros se nos hace más cómodo. Eso es una neurodivergencia, no es necesario decir y venir y ver quién es mejor, no simplemente le damos otra perspectiva a las cosas que tal vez la gente lo mira de diferente manera o o lo miran. De una forma menos o un poco más complicada Y nosotros lo miramos más simples independientemente de eso Pero el punto es de que a ti nunca te preparan Para que te den o que tengan en cuenta de que va a haber una recaída En algún punto de tu tratamiento va a haber una recaída Y que haya una recaída es feo, es horrible Y se los digo yo Que yo pasé dos recaídas seguidas Empecé un episodio hipomaníaco Pasó un episodio mixto Y después terminé con un episodio depresivo Que fue más largo Y fue fuerte Dentro de todo lo que ya llevaba de tratamiento No me había dado un episodio depresivo A ese nivel Y tener en cuenta de que Pasó Te destruye Porque tú crees que estás bien Tú dices, estoy tomando mi medicación, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, voy a terapia, estamos bien, va todo tranquilo, he podido llevar el estrés, la ansiedad del día a día. Y se te olvida de que cualquier noticia fuerte, cualquier emoción fuerte, cualquier cambio puede interferir directamente a, al funcionamiento del sistema límbico. Y como esos neurotransmisores... Antes asimilaban bien la medicación y ahorita pueda que no la asimilan bien. Porque se alteraron demasiado y se disparan. Solemos olvidar eso. Solemos olvidar de que. Tener una recaída. Tener un episodio. Es volver a iniciar. Eso es realmente volver a iniciar. Porque tú vuelves a iniciar. La medicación, vuelves a iniciar el no entender por qué te pasó esos episodios Porque aunque tú leas, tú aceptes, tú hagas de todo y eres consciente de que esto ya es bipolaridad Nunca se está preparado realmente para estar consciente de lo que realmente significa un episodio Tú puedes tener la noción y decir, bueno, pueda que pase esto, esto y esto y esto durante mi episodio hipomaníaco o el episodio depresivo, pero ya vivirlo, ya estando dentro de él y saber que no lo puedes controlar, que porque tú qué más quieras estar tranquilo, si es un episodio hipomaníaco-maníaco, tú quieras no tener conductas de riesgo, tú no quieras gastar en exceso, tú quieras mantener tu libido bien y todo, tú sabes de que, Tratas de controlarlo Pero no se puede del todo Hay ciertos factores que sí Se pueden controlar Pero la energía en exceso Querer estar haciendo cosas Va a haber un punto en que ya no lo vas a poder controlar Porque es demasiado Y también causa hasta cierto malestar Para uno propio Porque es como ir acumulando energía y acumulando energía y acumulando energía. Y eso te genera más ansiedad porque es como quiero desgastar esa energía y no poder. Porque me tengo que controlar para no evitar o para evitar que pasen mayores. Para que mi familia, mis amigos, incluso mi doctor no se sientan presionados o no se sientan mal o... O yo qué sé. O realmente que todo eso interfiera. Y... Y tratar de controlarlo... Es como tratar de controlar la lluvia. Es casi imposible. ¿Se puede hacer más llevadero? Sí. Los medicamentos lo hacen un poco más llevadero. Porque te otorgan ya... Lo que es tener un poco más de sueño. Que vaya bajando poco a poco. Pero... Ir controlando esos cambios no es tan sencillo, no es tan fácil. Y ahí donde cuando, ahí cuando tú ya no puedes controlar esos cambios, te pega la realidad y te pega fuerte. Porque te saca de tu burbuja de ideación de que estaba todo bien con la medicación, que estaba bien con la terapia, y te pega. Y te pega fuerte y te dice, ojo hija, tú estás bien, pero está... La amenaza que te puede dar un episodio y te puede dar una recaída. Y ahí ahí es cuando te sientes mal. Ahí es cuando te comienzas a cuestionar. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Y por por qué pasó esto? ¿Por qué volví a vivir un episodio? ¿Por qué ahorita estoy más consciente de mis episodios? Pero también olvidamos de que esto es parte de la enfermedad. Olvidamos de que la bipolaridad no, no es estática, sino la, la bipolaridad es, es muy fluctuante. Puede que en un momento estemos tranquilos, de la nada nuestros neurotransmisores o nuestro sistema límbico falle un poco y se altere y, y se dé un cambio. ¿Se puede prevenir los episodios? Sí, se puede ir previniendo, conociendo los síntomas, conociendo cuáles son las características de cada episodio y cuando tú comienzas a notar que algo se va tirando más a ello, comenzar a tener como un plan de acción, si quieres verlo de esa manera, de decir, bueno, no estoy durmiendo bien, voy a tratar de dormir más, o estoy durmiendo más, voy a tener más actividad física. O sea, tratar de implementar en esos momentos cruciales lo que realmente es una rutina, hablarlo con tu psicólogo, hablarlo con tu psiquiatra, con tu familia, Tener las posibilidades de que se puede prevenir, sí. Pero también está la posibilidad de que de la nada te venga un cambio muy fuerte. Y se comience ese desbalance. Y ya la medicación no va a ser para prevenir, sino es para para evitar que sea tan, tan, tan explosivo. Pero la realidad de que te va a pasar, te va a pasar. Nunca se va a librar o nunca en, durante todo tu tratamiento no vas a tener un episodio. Porque estamos hablando de que el tratamiento es de por vida. Entonces van a haber muchos cambios en tu vida a diario emocionales que van a influenciar, que van a ser parte fundamental para que van a ser parte fundamental para para contribuir a ese cambio, para contribuir a que sea un episodio. No es malo. Porque si te da durante tu tratamiento, tú ya estás un poco más consciente de que es un episodio. De cómo tal vez te puede dar un episodio. Pero tampoco estás preparado para eso. Porque antes del tratamiento médico, a ti te daban episodios, sí. Pero no los mirabas, no los notabas o pensabas que solo eran como parte de tu ser, parte de tu... De tu forma de ser, porque no era, no éramos conscientes de que eso es parte de un trastorno y lo mirábamos tan normal, pero después de que pasara eso, no caíamos en cuenta de volver a reconstruir o volver a retomar todo aquello que dejamos por estar en un episodio. Si estás en un episodio hipomaníaco-maníaco, Está la ventaja de que se puede ser hiperproductivo o tener un hiperfoco en donde tú te concentras en algo y te da la inspiración para hacer algo y trabajas, puedes hacer muchas cosas en exceso. Puedes crear nuevas 25 formas para hacer las cosas y lo vas a seguir haciendo. Pero cuando te da un episodio depresivo, tú lo dejas todo de lado. Nada te interesa, te aíslas del mundo. A veces hasta comes más o dejas de comer y ahí es donde implementar tu rutina es donde es difícil porque luchar contra tu propia voluntad tu propio cansancio emocional y físico y decir voy a tratar de salir y de hacer ejercicio y de eso como cuesta porque no es tan fácil porque te puede dar insomnio en la noche en la madrugada Y te puede dar hipersomnia todo el día. O tener hipersomnia todo el día y no querer hacer nada. Y solo dormir y tomar agua. Si es que tomas agua o no hacer nada. Y comenzar a moverte un poco. Aunque sea solo salir de tu cama durante una depresión. Es un logro. Porque estás luchando contra ti mismo en grandes cantidades. Aunque tomes antidepresivos. Y este... Toda tu medicación correcta, a veces luchar es contra uno mismo. Y ahí es donde tú abandonas muchas cosas. Porque no está la energía para hacer muchas cosas, sino a veces solo tienes la energía suficiente para sobrevivir ese día. Y regresar nuevamente o dejar que el episodio vaya pasando poco a poco, pero que no sea tan tan potente, o pueda que sí, y necesites que te internen, para poder controlarlo, y regresar de eso, volver a la cotidianidad, retomar todo, es difícil, porque hay que retomar lo que dejaste por meses, y volver a empezar, y volver de cero, y darte cuenta de que, No estabas bien. De que algo no estaba funcionando bien. Que algo no estaba trabajando bien. Y volver otra vez a eso. Está difícil. Y es desgastante. Emocionalmente es desgastante. Porque te comienzas a sentir mal. Porque te das cuenta de que algo no funcionó. Perdón mis gatos. Y te comienzas a dar cuenta de que. Algo estabas haciendo mal o algo no era lo correcto que estabas haciendo. Y a veces te puedes llegar a sentir confundido porque dices, no funcionó el medicamento, no está funcionando la terapia, ¿qué está pasando? ¿Por qué volvió una recaída? Pero como les dije, solemos olvidar de que es cíclico, todo es cíclico, la bipolaridad es muy cíclica. Puede que estés en un ciclo de utinimia por años, pero va a pasar algo va a marcar un evento, o mezclaste medicamento que no era, o dejaste tomar tus dosis correctas, y te dispara un episodio. Ante eso, no se puede hacer mayor cosa, porque el estabilizador, sí, ayuda a estabilizar los neurotransmisores, pero así como ayuda a estabilizarlos, olvidamos de que los los estabilizadores son tan volátiles con, con cualquier cosa. Con cualquier medicamento cambian la función, con cualquier medicamento pueden alterarse. Con emociones fuertes a veces no, no pueden controlar la sobreproducción que el cerebro hace. o sea Hay muchos factores que olvidamos que el medicamento no cubre. Y que ahí es donde depende de nosotros y nuestros hábitos, nuestra rutina, poder establecerlo mejor. Pero es difícil. Nunca en ningún lado nos explican, nos dicen, no va a pasar esto si haces esto o va a pasar esto si no haces esto en ningún lado te dicen y si bien escrito un autor lo escribe nunca lo va a vivir a primera mano porque está un poco complicado que tú como paciente eh, cuentes a buenas y primeras que es vivir una recaída porque no es tan sencillo levantarte de una recaída es emocionalmente gastado. Y dependiendo cuál es la recaída. Es cómo tú vas a, vas a reaccionar. Si tu recaída fue una maníaca o maníaca, Es tal vez no más sencillo. Pero sí es un poco más fácil. Porque estabas haciendo muchas cosas. Y solo comenzar a quitar ciertas actividades. Y quedarte otra vez con tu rutina. Pero también comenzar a ver ahí. Los daños económicos. Que se pudo sufrir por el desgaste excesivo en el dinero y en las cosas que tú compraste que sabes que no te van a necesitar pero por impulso se compran o los viajes salidos o diferentes cosas que está ahí que representa a veces lo hipomaníaco la energía en exceso pero si tu tu recaída fue en un episodio depresivo ahí está bien un poco más desgastante porque aparte de ver o de controlar los daños que representa una depresión para ti y para tu familia, es tener que aparecerte nuevamente a todas las personas que no saben o que no son tan conscientes de que tú tienes bipolaridad y que puedan haber recaídas, y volver a tratar de estrechar esos lazos de amistad si te importa mucho esa persona y decirle, aparecí, cuando tú desapareciste sin razón, A veces es un poco más peligroso. No peligroso, sino un poco más gastado. Porque hay que dar explicaciones. Y si tú no quieres dar explicaciones, y si en ese momento no tienes para dar explicaciones, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo vas a dar algo que aún no sabes cómo darlo? Por eso les digo, a veces un episodio depresivo, una recaída de eso es un poco más difícil, un poco más complicado que una propia recaída de un episodio maníaco solo les puedo decir de que como cuesta, realmente Eh, perdón mis gatos Eh, realmente no es tan fácil Retomar tu rutina o retomar tu vida a partir de cualquier episodio, a partir de cualquier recaída. Porque también ahí, durante la recaída y después de la recaída, es como evaluar qué fue lo que tal vez falló. Si solo ibas con el psiquiatra y no ibas con el psicólogo, tal vez se pudo prevenir si, si hubiera sido con los dos. O qué hay que no ha cambiado en ti, que sabes que que te puede provocar otros episodios. O sea, es evaluarte nuevamente y comerte la mente pensando y pensando y pensando. Cuando, como les dije en alguna parte de todo el episodio, solemos olvidar de que en el combo de la bipolaridad te vienen las recaídas. Tarde o temprano te viene la recaída. Y es importante no olvidar eso Que una recaída con tratamiento médico Te va a caer, te va a dar En cualquier momento De menos intensidad, sí Pero te va a dar una recaída No es como que no va a existir Y es fundamental no olvidarlo Porque Eso va a hacer que no te sientas tan mal De vivir ese proceso Que es tan natural en la bipolaridad Y Así finaliza este episodio. Cualquier duda que tengan... Pueden, escri- pueden escribirme al Instagram... Que aparece en la descripción del, del episodio. Porque les puede funcionar. Cualquier cosa que duda... Pregunta que tengan... Pueden escribirme ahí sin ningún compromiso. Esta semana no sabría que recomendarles... Porque pasé escuchando mucha música... Leyendo muchos libros. Entonces... Tengo varios recomendados realmente Pero creo que ya encontré Que les puedo recomendar Y sería el libro El cuaderno del fin del mundo Por vania Vargas Realmente es una lectura Interesante, eso les puedo decir Es muy bonita es No es un libro Tan largo, tan extenso Que les voy a dar mucho tiempo Sino es un libro corto es un libro de 71 páginas, pero está bonito, vale la pena leerlo, porque es una lectura que da el punto de vista por la pandemia y cómo es que se vivió y cómo ella lo vivió. Muy bonito, lo recomiendo, lo recomiendo. En mi Instagram voy a estar subiendo la foto de la portada del libro, por si lo quieren buscar. Disculpen toda la bulla de fondo que se escuchó Mis gatos son muy inquietos Y estaban jugando y estaban peleando Y sí Tengo gatos Entonces Estaremos Bueno, estaré hablando El el próximo episodio Eh, Vamos Ahí voy a ver De qué nuevo tema les hablo Espero que tengan un muy buen día, una muy buena noche, una muy buena madrugada, independientemente de la hora que lo escuchen. Que les vaya muy bien. Que tomen su medicamento, que tomen agua pura. Y nos vemos a la próxima. Chau, chao.